0: 对抗忧郁的躁狂状态啦，那这样的人，他们也会表现出一种非常喜欢从军，也可以升任从军的那种感觉的。好，先在这边提一下
1: 。哦，因为其实名字也准有不少啊。这个案例后面可能也是需要一些说明哈、啊，或是简简单来讲，所以这个调档也会、嗯，就是角度外表上看得出来。你看后面整个问题开始失去失落的时候，要撤退的开开始出现。哦，这个是现象是这样子哦。好，我们现在请先请瑞金谈谈他的想法，谢谢。嗯
2: ，好，那我想就是刚,刚明智在陈述的时候，呃，应该会有一种感觉是菲尔本他关心跟聚焦的是。在什么地方哈？那他其实呃，把这个我们外在看到的这个现象，例如说一个会尿床的士兵，好、哦，那把它拉回到这个他原生家庭的一些呃早期的经验，好、哦，那这个其实还是有一个蛮重要是说关系哈，关系、哦、其实呃是他放进来这个治疗或者是他思维上的一个蛮关键的地方，所以从那个治疗的立场来说，他就曾经在一九。五八年的时候就有说，哎，其实，呃，只有诠释是不够的。他觉得作为一个人，其实要在一个真实的一个关系里面，哈，是一个治疗很重要也很关键的因素。这样子，所以他也。不，不是那種比較是說哎，去重建過去呀、啊，然去诠释啊。他覺得不是，而是說那個治療關係就決定了很大部分，決定了一個治療的結果。哦，所以後來就去提到說哎，那這個士兵的原生家庭到底他經驗的是什麼樣的環境，跟他後面演變出來這一種。呃，假独立他这边用的是这个名词啊，然、哦、后这这个当中的一种关联性，跟他后来防,防卫溃散、哦、崩溃的这个状况之间的一些相关性，这个是比较内在的部分。然后外在的部分，就是那时候作战战争的环境，我是想到刚刚明字说这个流离失所的这种感觉，我在想那个年代，呃，应该蛮容易引发一些。个人的这一 psychotic 或 neurotic 的症状，那為什麼會這樣講？因為我們其實呢，呃，對於戰爭的哈，雖然一直在备战状态，但其實還是有點距離。那去翻翻那些比較是戰爭裡面的作品或電影的時候，我就覺得，哎、欸，他們這些作家，他們很用他們自己的。一些所看所及，然后写出的，呃，很多跟战争有关的书，怎么样去瓦解跟粉碎一个人的一个精神上的现实，其实是很可怕的。那我我稍微念一段这个《昨日事件，哈，这是那个茨威格他在讲的是，呃，他他经历二战这个过程当中他自己所看到的，例如说他就说，哎，这个战争呢，吼。呃，就是会使人不再相信哲学跟文学了，吼，因为实在是跟外在的环境差异太多，他们不知道要怎么把自己的精神文化摆在这个外面的，吼，几乎不是讲究这些事情上面，吼，那那时候战争大家都在发战争财呀、啊，然后前线的是浴血的士兵很多，然那可能因为生命垂危这样子接近死亡的这个，呃，这这样的现象是。是很多的，可是，在后方呢，比较是一个无忧无虑，然后有人在发战争财，然后有人在用裙带关系，有人在谋求自己的利益，所以几乎世界好像就崩解成一个很大的裂痕，然后人民也就呃心中产生各种怀疑了，然怀疑就是那种，例如说贬值的货币，也怀疑将军，怀疑呃国家的带领人，怀疑军官，怀疑外交官，然每一个东西都在怀疑这样子，所以基本上那基本上是一个 psychotic 的事。世界吧，我在想，而且会传染嘛？我们就是说，一个人的心智状态，别人别人焦虑跟恐慌的时候，其实那个众说纷纭跟大家众口铄金，一定会影响到我们对于现实的一些看法。这样好，那就先到这边。好，我们
1: 先林志的进一步很多的参考，谢谢
0: 。好，那有关这个假独立哈，呃，菲尔本他有一段文字就分享给大家。啊、他说这个个案是个特别有趣且富有教育性的例子。让我们看到深度的潜意的婴儿式依赖可以持续的隐藏，并且被夸张的独立或者是假独立的表面态度所掩蔽。那在个案的童年早期，这个时期不止呃不止自然的会出现在幼稚的依赖，而在这个时期能够安全的依赖才能够有良好的发展。那其保護者的狀態，會使他無法有自信的去依賴父母中的任何一位，那他甚至對家裡都沒有安全感，因為他們時常搬迁。那也因為父親的酗酒跟母親的焦虑，每天晚上去睡覺的時候，他都無法確定早上會在哪裡醒來。那他就是在這樣一個非常不安全的氛圍中長大。那他去處理這種情境的方法就是。讓自己的軟弱變成一種優點，而這樣呃，这样做所付出的代價就是異常的人格發展。那他把不安全的感覺，以及沒有辦法安心依賴，都把它轉化為對所有親密關係的放棄。那他只保留和團體疏遠的聯繫，結果他，呃，从不交朋友，而且除了商傳上面的規矩之外，他也沒有辦法遵守任何纪律，哈。船上的规矩原则上只是说你做好事情就没有人会干涉你这样而已。那同时他的不安全感也让他付出了额外的代价哈、哦，持续的流浪癖，且无法稳定维持稳定的工作。那他也借由偏执的态度来保护自己，避免因为任何形式的依赖而可能带来的不安全感。呃，然而他尽管他利用种种的方法来建构他夸张式的这个假独立哈。那從他的行為，仍然可以發現他潛藏的那種比較婴儿式的依賴。那雖然正如他青少年時期寫的小說那樣，他因為仇恨父母以及渴望獨立而走向海洋，就變成一種很浪漫的、啊，我要出海去看世界的这种,这种感覺。呃，但他仍然一直沒有辦法脫離那種想要回到母親身邊的衝動，就是他有一段期間就很思念這個海洋嘛。那使这个情况更加复杂的是，后来海洋变成母亲的象征，这是他从小就渴望依赖，但是又没有办法安全依赖的对象。好，今天分享到这边、嗯
1: 。用海来比喻海，就是维你口。正让我在想情绪发展、哦，那么那一开始也是引用海呀、啊，那边会海边小孩子在玩，他都讲这样带个四季的一段哦。那本身就是千变万化的、哦、那当然，这个象征也是每个人会不大一样哦。只、就是因为，但是以案例来讲，当然我们必须针对他的实质的经验去推想了哦。好，我们接下来请对金堂的他的讲法，谢谢。
2: 嗯，好，我觉得刚刚谈的那一段是把内在的一种心境把它描述的蛮明晰的哦，就是。呃，在讲的是说，哎、欸，人会回到那个最早期的一种婴儿式依赖，特别是在这种状况里面，呃，这种环境上。哦，这是刚刚呃，名字导读的那个部分这样子。那、呃、我再从外面来讲一下啦。哈、哦，因为就是再补充一下外面这些小说家到底他们怎么经历这些呃那个环境的部分这样子。好、哦，那这个这个茨威格呢，哦、他是就讲因为因为前面我们应该前几天有讲到这个艾尔。然后讲到乔伊斯，我应该也说呢，哈，这个很多爱尔兰人，呢，后在很。几百年的殖民之下也被迫了，哦，被迫流浪这样子，吼、哦，那也真的在欧洲、美洲等等的地方就变成好像这个故事里面在讲的这种流浪癖的这种感觉这样子。那这两个人是有相遇的，吼、哦，茨威格跟跟这个乔伊斯，吼、哦，他就说，哎、欸，他看到这个乔伊斯的时候，一开始还不知道他是谁，哦，只是有朋友引荐说他是一个英国非常杰出的作家。可是当见到乔伊斯的时候，他断然否认自己。跟英国任何的关系，他说他自己是爱尔兰人，他也不愿意用英国式的方式来思考，也那也不愿意呢，哈，用一种一种一种，一種就是比较是，例如说一种一种思考方式而已，他用一种比较超越的语言来写作，那他觉得语言都应该要用为了为了很多不同的人来服务，这样很多不同的处境来服务啦，那我觉得语言也开始流浪，了。后有一种这种感觉。哦，那志威格是说，他觉得这一些人基本上有很多在战争时时代，就好像没有祖国，就好像在这个案例里面，其实也没有父母，而且就开始流浪了。哦，他觉得说，啊、不但没有祖国、啊，有的还是不止一个祖国，可能有两个、三个、四个，所以他们有时候内心里面也不不明白自己究竟呢，哈、哦，是归属于在什么地方这样子。好，就呃稍微描述一下，好，先到这，谢谢。
1: 對那种战争所带来的那种一样的，所以指挥阁后来还是跟太太后来流浪啊，然后也是最后自杀，因为对自己的那种欧洲的幻灭啊，所以。